0: Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos de nuevo a este ciclo de conferencias sobre los cátaros. Vamos a hacer un poquito de re recapitulación de las principales ideas que vimos el martes o la sesión del martes. De entrada comentamos brevemente que uh, nos situamos en el siglo XII, siglo XIII y en esa época hay un despertar espiritual y religioso uh, son muchos movimientos, muchas personas, hombres, mujeres, laicos, eh, religiosos, que de algún modo lo que hacen es cuestionar el mensaje de salvación de la Iglesia y, en términos generales, proclaman un retorno a lo que sería la vida apostólica caracterizada por la pobreza evangélica y la, y la predicación. no Muy condicionado por el contexto de la época, que es, un, es una época de crecimiento económico, crecimiento urbano, las ciudades crecen, hay mucho dinamismo en las ciudades también, eh, burguesía, un contexto que facilita ¿no? o, o de algún modo propicia que aparezcan muchas voces, pues de algún modo cuestionando la situación de la Iglesia y eh, pidiendo o haciendo una proclama para renovar algunos de, 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 de los aspectos. ¿no? Estos movimientos religiosos que aparecieron en toda Europa eh, fueron condenados como heréticos, como una herejía, por el papado y por la Iglesia, y eh, en este proceso de condena, también, por otro lado, se construyó lo que es la ortodoxia religiosa, ¿no? que siempre se define en relación con el otro, ¿no? con, con el heterodoxo, y en este caso... Eh, lo que se hace es crear un marco jurídico amparado en el derecho canónico. El siglo XII y XIII es un momento también de... Un, hay un cierto renacimiento de la cultura clásica y en este sentido el derecho canónico será muy importante y el hereje será expulsado de la sociedad, en el sentido de que eh, pierde todos sus derechos como ciudadano, eh, se conlleva una expropiación de sus bienes no puede recibir herencia, no puede trabajar en cargos públicos, en fin, una serie de características que van a dotar a la figura de, del hereje. ¿no? De la misma manera que se va construyendo esta ortodoxia. En este contexto, uno de los movimientos principales fue lo que denominamos cátaros ¿no? o el catarismo. Pero acuérdense que son unos, fueron un grupo, una comunidad cristiana, que fue catalogada como herejía y fue etiquetada bajo el nombre de cátaros, que es lo que vimos, aunque ellos eh, nunca se llamaron de ese modo. ¿no? Y de hecho, para ser fieles, tendríamos que decir que tan solo el nombre de cátaros tan solo aparece en algunos tratados teológicos, como los que mencionamos, pero en la época es un nombre que se usa muy poco. ¿eh? Ya vimos que eran conocidos con innumerables nombres en función de la religión de la región donde aparecieron, por ejemplo, en Albi fueron conocidos como Albigenses o en Italia como Patarinos, incluso como herejes, no? El propio término de herejía en, en, en general denominó, pues, no solo la herejía en general, sino también al propio catarismo en, en, en la mayoría de ocasiones, de ahí que muchas veces sea complicado determinar a qué tipo de disidencia religiosa nos referimos. Y dentro de este contexto, uno de los acontecimientos más importantes fue esta famosa cruzada contra los albigenses, esta cruzada contra estos herejes del sur de Francia, que con la excusa de la presencia de la herejía se proclamó una cruzada, pero al cabo de muy poco tiempo la cuestión de la herejía pasó a un segundo plano y manifestó el verdadero problema de la región, que es eh, o era esa, esa libertad en el territorio, un territorio fragmentado sin un soberano que pudiera gobernar de forma unificada y la consecuencia final de esta cruzada que termina en 1229 será que todo este extenso territorio del sur de Francia quedará bajo dominio del rey de, de Francia. Eh, no hablamos, pero sí que cabe mencionarlo, que uno de los episodios más importantes de esta cruzada fue esta famosa batalla de 1213, la batalla de Muret, de ese jueves eh, 12 de septiembre, en la que murió el rey Pedro el Católico. ¿no? Y esto eh, puede generar contradicción. ¿no? ¿Cómo puede ser que un rey, ¿no? que es apodado el Católico, eh, se desplace a Occitania, al sur de Francia, y muera en esta batalla defendiendo justamente a los cátaros. ¿no? La pregunta que puede surgir es, ¿es que el rey era pro-cátaro en este sentido y la realidad es, 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 es que no, el rey no, no es que fuera cátaro en, en ninguno de los casos. ¿eh? El rey lo, sencillamente lo que hace es apelar a, a su papel de rey y después de la famosa batalla de las Navas de Tolosa, que se, se produce en 1212, en el que justamente el, el rey Pedro el Católico, pues, pues con, con, con un ejército imponente, frenó el avance de los almohades y, por tanto, es el, uno de los grandes reyes que representan la cristiandad. ¿no? Y lo que hace en 1212, después de las Navas de Tolosa, eh, a finales de año, es desplazarse a Occitania para eh, proteger sus intereses o los intereses de sus vasallos, eh, que son estos nobles occitanos que defienden los cátaros en sus tierras. ¿no? Y, por tanto, la llegada del rey con un ejército imponente, eh, un ejército de catalanes, de aragoneses, de occitanos incluso, pues eh, claramente mayoritario, ¿no? un ejército imponente, mucho más numeroso que el, que, el, que el ejército de los cruzados, pero, sin embargo, ese día cuando se produjo la, la batalla ¿no? en, y el rey está, en este sentido, defendiendo los intereses de sus vasallos, ¿eh? esto es lo más importante. Algunos de ellos son cátaros, pero otros no, ¿eh? son, son los intereses que hay en la región. Pues ese día, contra todo pronóstico, el rey, que de hecho eh, llevaba la armadura de un oficial, no llevaba la del rey, porque llevando la armadura de rey habría sido un blanco, uh, en fin, un blanco fácil ¿no? eh, de, de discernir en la batalla, y es una técnica muy usual en estas batallas campales, ¿no? como, como ilustra esta miniatura. El rey se cambió la, la armadura por la de un oficial, pero eh, el ejército cruzado, que era muy inferior en número y tenía todos los pronósticos eran contrarios a que ganaran la batalla, consiguió romper una de las primeras filas hasta llegar justamente a la posición donde se encontraba el rey vestido de oficial y sin reconocerlo, porque seguramente si lo hubieran reconocido pues eh, seguramente no lo hubieran matado, el rey recibió un, un, un golpe, una estocada, ¿no? con un, un soldado con una lanza, ¿no? sin identificarlo, de tal manera que cuando cayó el suelo ya estaba casi muerto, ¿no? porque eh, en el siglo XVI el cuerpo del rey Pedro el Católico, que se encuentra en el monasterio de Sigena, cuando se levantó, se, se abrió la lápida, ¿no? se, se constató que tenía toda la parte esta parte, la parte lateral totalmente destrozada del golpe. ¿no? Y eso que el rey es, bueno, era un caballero de casi dos metros de altura, ¿no? pero el golpe fue tan fuerte que eh, el rey murió al acto o casi al acto. ¿no? Eh, claro, con la muerte del rey, eh, la, esta cruzada dio un giro y eh, los reyes de Aragón perdieron el interés, ¿no? su, su hijo, el infante Jaime, Jaime de Aragón, Jaime I, eh, con seis años de edad, pues eh, se olvidó ya de... O bueno, los regentes del territorio se olvidaron ya de seguir con sus intereses en el sur de Francia y a partir de entonces dirigieron los objetivos de expansión hacia el sur, eh, en Mediterráneo, Valencia, Mallorca. ¿no? Ese acontecimiento cambió radicalmente el, el, la dirección de esta cruzada albigense eh, y en 1229 ya finalizó con la entrada del rey, unos años antes, el rey de Francia, y todo este territorio quedó bajo soberanía del rey. La guerra aún continuó, ya vimos brevemente la situación de monsegur justamente por unos nobles occitanos rebeldes al poder de Francia, hasta que en 1258 pues, eh, cayeron ya los últimos castillos, los últimos bastiones, que albergaban los pocos cátaros que quedaban en la región occitana. ¿no? Pero a pesar de esta situación de, de guerra, porque esta cruzada en realidad es, es una guerra civil en la que también intervienen occitanos contra occitanos, el ejército cruzado es un ejército muy, muy, muy heterogéneo, de personas muy diversas de distintos lugares, hay detrás un problema político muy, muy, muy importante, ¿no? Y a pesar de esta situación, el catarismo pervivió, pervivió ya no han parado por caballeros feudales que los protegían en sus espacios, pero sí que pervivió de forma más clandestina, porque una de las características principales del fin de la cruzada fue la instauración de uh, los órdenes, las órdenes de predicadores, los dominicos, y la Inquisición. Y a partir de entonces, pues... Eh, en fin, empezó, empezó este proceso de desarticulación. ¿no? Sin embargo, y hoy hablaremos de estas cuestiones, a partir de este momento el polo se desplaza hacia Lombardía y ahí encontramos um, discusiones muy interesantes ¿no? y un resurgir de la Iglesia Cátara que ya existía de antes pero ahora con mucho más fuerza e incluso a finales del siglo, finales del siglo XIII, principios del siglo XIV, habrá otro resurgir de unos cátaros de Occitania, pero después de ellos ya el catarismo finalizará y pasará al olvido. ¿no? Eh, hasta este momento hemos visto principalmente el catarismo a partir de documentos que hablan sobre los cátaros. ¿no? Hemos mencionado muchos tratados teológicos, algunas cartas, documentos que están escritos por personas que de algún modo escriben contra los cátaros o escriben como testimonio ¿no? de esta disidencia cátara. Pero la pregunta que nos podemos hacer es, ¿escribieron, ¿han perdurado documentos cátaros propiamente? La verdad es que sí, uh, han perdurado y a, y a mediados del siglo XX se descubrieron manuscritos cátaros propiamente, de estos cristianos disidentes, y esto ha permitido conocerlos mucho más. ¿no? ¿Por qué? Pues, porque principalmente la imagen imperante hasta la fecha era aquella imagen que transmitían estas, estos textos, estas crónicas, estos tratados contra la herejía que mencionamos el otro día y que lo presentan como una, eh, un grupo eréctico maniqueo con unas características que poco tenían a ver con su realidad del día a día. Esta situación cambió cuando se descubrieron pues, dos tratados teológicos y el ritual de los cátaros, ¿no? de la religión propiamente cátara. Y esto es muy interesante porque eh, fíjense que los dos tratados que conservamos, que son un tratado que se llama el Libro de los Dos Principios y un tratado cátaro, anónimo, ambos documentos fueron copiados, uno por un inquisidor y el otro por un polemista, un teólogo, para refutarlos y gracias a que los copió, conservamos el documento. ¿no? Y esto es interesante porque podemos acercarnos a qué es lo que decían estos cátaros, ¿no? que es lo que vamos a ver en la sesión de hoy. Y aparte, se ha conservado también este ritual, que es muy interesante porque siempre se habla del misterio de los cátaros, o incluso del esoterismo ¿no? de los cátaros, sin embargo, hoy veremos que a través de este ritual veremos exactamente qué es lo que pasaba dentro de la Iglesia y dentro de estas comunidades cátaras. ¿no? Y es el mismo ritual que conservamos en latín, en Florencia, se conserva en latín, y dos versiones en occitano, y además una de ellas se conserva con una traducción del Nuevo Testamento en occitano. Esto es fascinante, porque es una de las cosas que también hablaremos, ¿no? porque los cátaros, muchos siglos antes que Lutero, eh, que tradujo la Biblia al alemán, los cátaros y los valdenses, esto es importante recalcarlo porque no solo fueron los cátaros, sino también otros grupos como los valdenses, fueron los primeros en traducir estas Biblias, que son los Nuevos Testamentos, en pues francés, occitano, y de algún modo lo que permitieron es que pudieran llegar al pueblo. ¿no? Y de esta manera pues se saltaban al sacerdote propiamente, y cada persona podía acceder directamente a este conocimiento. ¿no? Y al margen de todo esto, también se conserva una plegaria, que es un Padre Santo, en Occitano. Y es interesante porque fue relatada en Lérida, luego la veremos, porque nos muestra hasta qué punto todo este pensamiento, esta filosofía, esta mentalidad de, la, de las comunidades cátaras se refleja en su propia versión del Padre Santo. Estos dos tratados uh, son muy distintos, es decir, nos presentan dos formas de entender al catarismo, ¿no? el libro de los dos principios tiene poco que ver con el tratado cátaro anónimo y esto nos muestra la, la riqueza y la diversidad también de estas comunidades, no hay una única doctrina ¿no? del catarismo. Y esto es muy interesante, porque los cátaros de Italia, por ejemplo, pues eh, tienen discusiones también entre ellos y, de algún modo, surgen nuevas, nuevas formulaciones. ¿no? Y lo mismo pasará en Occitania y lo mismo pasará cuando estos cátaros clandestinos, que sean grupos sociales pues quizá no tan cultos como, lo, como podían ser estos primeros cátaros del siglo XII y principios del XIII, que eran respaldados por nobles, sino que son artesanos, eh, zapateros, son pastores, pues es un catarismo que mezcla muchos elementos del sincretismo ¿no? y de tradición popular y presentan un catarismo pues, muy rico también, pero muy distinto ¿no? de, de, del primer catarismo. Y esto pues, abre la puerta a distintas formas de ver el catarismo. Eh, vamos a ver un par de textos, a ver qué es lo que dicen los cátaros. Fijémonos, el Tratado Cátaro... Anónimo, que es un tratado que los cátaros tenían en Occitania, es propio de estos cátaros de Occitania, más o menos de 1220, que es cuando fue copiado, y nos dice, fíjense porque además el tratado es escrito justamente porque, como son muchos los que apenas dan crédito al otro mundo y a las otras criaturas, que son vanas y corruptibles, ¿no? eh, además de esas, y fíjense que nos dice que se ven en este mundo perverso y que sin duda volverán a la nada tal y como de la nada vinieron. Por tanto, ahora entraremos en este concepto de la nada que es muy importante para los cátaros. Nosotros, y este es el elemento importante, afirmamos que existe otro mundo y otras criaturas incorruptibles y eternas sobre las cuales reposan nuestra fe y nuestra esperanza. Recuerden cuando leímos la carta de Berwin de Steinfeld que los cátaros plantean dos realidades, ¿no? Es decir, en este caso concreto, dos mundos, dos creaciones distintas. Un mundo sobre las cuales reposa nuestra fe y nuestra esperanza de criaturas incorruptibles y eternas, y otro mundo al cual, al cual ellos, fíjense, que relacionan con la nada, porque de la nada vinieron y, de la, y a la nada volverán, ¿no? Pero este reino, que es celeste, se pone a otro reino. ¿Y cuál es este reino? Y aquí, aquí radica un poco el, el, el tema de fondo de los cátaros, ¿no? el punto neurálgico de la doctrina, de la teología de estos cátaros, que es el reino de la nada. ¿Y, este, ¿Y qué es el reino de la nada? Es el reino que se confronta con el todo. Y fíjense, una cita del tratado nos dice si todos los espíritus malvados y los hombres malvados y todas las cosas visibles en este mundo son nada, y son nada porque no tienen caridad, entonces han sido hechos sin Dios. Por consiguiente, no fue Dios quien los hizo, porque sin él ha sido hecha la nada, citando el versículo de Juan. Fíjense en un elemento muy interesante, es que esta nada, es los cátaros vinculan esta nada con nuestro mundo, con el mundo, ¿no? que es el mundo que no tiene absolutamente nada que ver con esta realidad, este otro mundo que ellos defienden. ¿no? Y fíjense que la clave aquí está en la, la esencia, podríamos decir, de los cátaros, es la caridad. ¿no? Cuando hablamos del catarismo como un cristianismo, es un cristianismo que, sin caridad, no hay absolutamente nada. ¿no? Y, por tanto, el amor cátaro es un amor que está muy vinculado con la caridad. Y esto, ya de entrada, plantea un problema, y es que este tipo de amor no tiene nada que ver, por ejemplo, con el amor que van a profesar los trovadores en su época. ¿no? Este fin amor, este amor que lo que intenta es conquistar ¿no? a, la, a la dama, ¿no? se, se establece un diálogo entre el trovador y la dama, este amor cortés, ¿no? que muchas veces cátaros y trovadores se han relacionado, y en realidad no tiene absolutamente nada que ver. Y otro elemento importante es, esto es una cita del Tratado Catar Anónimo, y lo que hace es citarnos un versículo de Juan. Pero, curiosamente, si nosotros vamos a la traducción tradicional de la Biblia del momento, este fragmento, este versículo, ¿no? que es en latín es sine ipso factum est nihil, la traducción literal, fíjense que en las Biblias sale como nada ha sido hecho sin él. ¿no? Es decir, Dios lo ha hecho todo, no hay nada que no lo haya hecho él. En cambio, los cátaros que traducían estas Biblias, ¿eh? recordemos la importancia de sus traducciones, distintas de, la de, los, de las traducciones tradicionales, más alegóricas que literal, también es cierto, porque los cátaros potenciaban mucho más la alegoría, pero fíjense cómo traducen. En lugar de decir, nada ha sido hecho sin él, lo que dicen es, sin él ha sido hecha la nada. Y este pequeño detalle cambia radicalmente el concepto de la frase, porque si por un lado no hay nada que, haya hecho, que se haya hecho sin Dios, en el otro lado hay algo que se ha hecho sin él, que es esta nada. ¿no? Y por tanto, esta nada, que es el mundo, es una nada que no tiene caridad, y sin la caridad... ¿No? De algún modo, luego, remitiendo a esa también famosa frase ¿no? de, de, de Pablo, de, 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 Pablo ¿no? de los corintios, que dice, si no tengo caridad, no soy nada, los cátaros dirían, si no tengo ca caridad, nada sería, es decir, sería la nada. Y esta, esta, este pequeño detalle, fíjense que lo que hace es confrontar dos realidades, y en este caso concreto, dos creaciones, ¿vale?, una espiritual y una material asociada a la nada y además, porque aquí viene el problema, es que asocian, esta creación la asocian al dios del Antiguo Testamento, unos cátaros la asocian al dios del Antiguo Testamento, pero muchos otros, la gran mayoría, la asocian con el diablo y por tanto este mundo para los cátaros está hecho por el diablo ¿no? y por tanto por esta nada. ¿no? Y esto va a ser el gran tema de discusión, porque eh, esto significa que para los cátaros este mundo no tiene salvación, cuando para, para los teólogos católicos de la época el mundo puede salvarse, ¿no? hay una gran defensa del mundo. ¿no? Eh, este mundo natural ¿no? en el que vivimos es un mundo creado por Dios y, por tanto, hay una defensa de este mundo. En cambio, los cátaros, para los cátaros eh, este mundo no puede salvarse, ¿no? Y esto nos lleva a, un, a, a, a múltiples debates, ¿no? por ejemplo, el libre al, a, albedrío, por ejemplo, ¿no? la, la, ¿hay libertad o no hay libertad? ¿no? En el mundo de los cátaros no hay libertad, todo ya está prede, predestinado. ¿no? Eh, de algún modo, preconfigurando esa famosa discusión que tendrán Erasmo y Lutero en el siglo XV, siglo mediado, bueno, principio, 1520-1525, Lutero defendiendo un, un, un arbitrio, ¿no? un, un siervo, y Erasmo justamente lo contrario, ¿no? defendiendo el libre, esta libertad individual. ¿no? Pero fíjense que no hay relación entre protestantes y cátaros, ¿eh? aunque luego habrá teólogos que buscarán esta relación, Lutero siempre dirá que nunca se inspiró en las herejías de la Edad Media. ¿eh? Pero fíjense que de algún modo se preconfigura este debate ¿no? y esto traerá discusiones discusiones muy intensas ¿no? a partir de aquí todo el mito de la caída de los ángeles y lo que es más interesante es quién es este este, este creador ¿no? de, 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 de nuestro mundo ¿no? los cátaros tenían un nombre que llamaban dios extraño no este dios extraño era distinto del padre santo que era el dios del nuevo testamento no y por tanto los cátaros atribuían la creación del mundo a dios extraño y este dos extraño no era otro que un, un ángel que en un momento se rebeló por la soberbia, se rebeló contra Dios y creó un cielo de cristal donde eh, engañó a muchas de las almas que vivían, esto nos, cuenta, esto nos lo cuentan los relatos cátaros, eh, que vivían estas almas que vivían con el Padre, el Padre Santo y de algún modo fueron engañadas y de allí cuando ese cielo de cristal se rompió quedaron prisioneras cayeron a la tierra, quedaron prisioneras en los cuerpos y desde entonces pues, tienen que liberarse. ¿no? Por eso el mensaje que predicaban los cátaros era un mensaje de, de esta comprensión, lo que ellos llamaban la comprensión del bien, ¿no? la comprensión de que realmente las personas, tanto hombres como mujeres, tienen este aspecto espiritual, este, este componente de igualdad y que solo con esta, este... Abrazando el cristianismo cátaro propiamente, ¿no? este, este modelo cristiano, es cuando se pro, podía producir la verdadera salvación del alma. ¿no? Y esto causó realmente muchas discusiones ¿no? en la época. Y repito, hay también un gran sincretismo. Los cátaros eh, al final también atribuían, un grupo ¿no? eh, atribuía también o vinculaba este dios eh, creador del mundo con el dios del Antiguo Testamento. ¿Y por qué? Bueno, por, 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 por las actitudes que tenía, ¿no? Y, y por ello era inconcebible que un dios pudiera, pudiera hacer eso, ¿no? Entonces, en fin, a partir de aquí, los cátaros que ya comentamos que son doctos, son, están formados teológicamente y por lo tanto tienen muchas herramientas para discutir teológicamente sobre estas cuestiones. ¿eh? Ahora bien, esta visión que nos transmite el tratado cátaro, de Occitania, que nos presenta dos creaciones, en realidad es un monoteísmo, es decir, es creer en un dios del cual un ángel se revela y crea el mundo. ¿no? Y además lo hacen siempre apelando al Nuevo Testamento y a las Sagradas Escrituras. ¿no? Por eso los cátaros, y es otro elemento cuando leemos, el, si continuáramos leyendo el Tratado Cátaro, ¿no? veríamos que todos son citas ¿no? del Nuevo Testamento y esto es un elemento también a tener presente cuando se los acusa de maniqueos, de gnósticos de... O, o se los compara ¿no? con, con otros grupos religiosos de la Antigüedad. Los cátaros nunca apelarán a estos grupos, siempre harán su propia reflexión a partir de las Sagradas Escrituras y a partir de su propia interpretación del texto. Y esto es muy importante, ¿no? estos dos conceptos del todo, la nada y la caridad como el elemento que va a caracterizar estas comunidades cátaras. Ahora bien, la situación que cada vez eh, se tensa más con los debates doctrinales, la presión inquisitorial, hace que alrededor de 1230, más o menos, en Italia, una escuela concreta, y en Italia en esta época hay más de seis obispados, hay muchísimas escuelas, muchísimas discusiones, pues una de estas escuelas, eh, un personaje que se llama Juan de luggio él mismo o, 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 o su escuela, no se sabe muy bien, porque conservamos el libro, una parte del libro, eh, que fue transcrita por, por este inquisidor, pues lo que hizo es escribir un libro que se llama el libro de los dos principios, en el cual ya no parte de un monoteísmo, sino que parte de dos principios absolutos, y fíjense cómo empieza yo me opongo a la tesis de aquellos que afirman la existencia de un solo principio primordial. ¿no? Eh, por ello, hemos de admitir necesariamente que hay otro principio, el del mal, el cual obra pérfidamente contra Dios. ¿no? Y esta idea de los principios, fíjense que en realidad tiene poco que ver con la idea de las creaciones anteriores. Son, son, es decir, es una reflexión filosófica muy distinta del de tratado anterior. El problema viene cuando este tratado de, Joan, de Juan de Lugio, Giovanni de Lugio, es reproducido por todos los manuales inquisitoriales. Entonces, ¿qué pasa? Lo que pasa es que todo el mundo, y cuando digo todo el mundo, desde el siglo XIII hasta el siglo XX, todo el mundo cree que los cátaros son dualistas que confrontan dos principios absolutos, ¿no? un principio del bien y un principio del mal. ¿No? Son dos luchas cósmicas casi, podríamos decir, eh, dos principios irreconciliables y además desde un ejercicio ¿no? filosófico muy interesante. ¿no? Pero claro, esa no es la doctrina de los cátaros, esa es la doctrina de unos pocos cátaros de Italia. Y eso es lo que ha, también ha propiciado este vínculo con el dualismo de los maniqueos y otros dualismos eh, filosóficos de la Antigüedad. ¿no? Pero en realidad tiene poco que ver. También parte de una reflexión filosófica propia y, de algún modo, lo que, lo que, este tratado sale de estas controversias ¿no? para, para poner un poco de orden. ¿no? ¿Por qué? Pues por la crítica que facilitan los teólogos. ¿no? y Por lo tanto, lo que quieren buscar es poner un poco de orden a todas estas cuestiones. Claro, eh, esta, este dualismo filosófico es muy importante porque lo que hace es plantear uno de los problemas principales, que es el origen del mal. ¿no? Los cátaros, al final, lo que hacen como cristianos es preguntarse sobre el origen del mal en el mundo. ¿no? Y lo que hacen es llegar a esta conclusión, ¿no? una conclusión teológica y filosófica, de dos creaciones, dos mundos, y de ahí el rechazo al mundo que ya vimos en esa carta de Evergreen de Steinfield. ¿no? Este es, una de los, este es uno de los aspectos más importantes del catarismo y que más discusión va a generar. Pero el otro aspecto también importante es que toda esta propuesta, ¿no? recordad que los cátaros se presentan como una iglesia alternativa cristiana con unos cuantos rituales, pero el único sacramento que reconocen es el consolamentum, ¿eh? del que hablamos muy brevemente, que es el ritual de imposición de manos, que vemos en esta, en esta miniatura, en contraposición con el baptismo de agua que la Iglesia en ese momento está, eh, de, alguna, de alguna forma, está, eh, está justificando cada vez más, en contraposición a estos... A, a este tipo de, de baptismos, ¿no? porque tenemos que tener presente que esto no es nuevo en la época. Es decir, el bautismo de imposición de manos es algo que están también practicando los bogomilos, es algo que practicaban los antiguos apóstoles y es algo que también los, eh, en, en determinadas consagraciones de obispos, por ejemplo, los católicos también lo están utilizando. ¿eh? Por tanto, no, no es algo que venga de fuera o de iglesias orientales o de herejías antiguas. Son ritualos, rituales, rituales, propios de, de la iglesia cristiana, ¿eh? y que de algún modo lo que quieren es recuperar esta antigua tradición. Por tanto, cuando un cátaro es, recibe el baptismo espiritual, recordad que se comparaba con este eh, baptismo del espíritu, ¿no? esta, esta iglesia del, del espíritu, que es, que es la que, el, el que, de algún modo, eh, Haciendo referencia a esa cita de Juan, ¿no? Vendrá otro que va a bautizar con fuego, ¿no? Esta, esta es la idea, ¿no? Esta iglesia eh, en la época es, es, se concibe así, ¿no? Es, es la nueva iglesia que llega para hacer esto, esto ¿no? Y eh, cuando uno recibe este consolamento, se convierte, ¿en qué se convierte? Pues se convierte en un buen cristiano, en un buen hombre o una buena dama, ¿eh? porque las mujeres también podían recibirlo y también podían predicar eh, la doctrina de este cristianismo. Pero ¿cuándo se otorgaba este ritual, ¿no? que es el más importante? Pues se, se otorgaba después de un proceso propiamente de, de, podríamos decir de, de, de purificación y de concienciación de querer ser cristiano. ¿no? Y este es el gran misterio cátaro. Cuando hablamos del, 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 del catarismo, del misterio cátaro, en realidad es lo que encontramos en este ritual ¿no? que nos explica cómo funcionaba este ritual y la Iglesia cátara. ¿no? Y fíjense que eh, es, la, es el, la otorgación del consolamentum, de la consolación propiamente, que se daba en dos ocasiones. Primero, cuando uno conscien, conscientemente decidía recibir el consolamentum por eso, y aquí vienen las discusiones, para los cátaros no tenía sentido bautizar a los niños, por ejemplo, era uno de los aspectos de, de, debates, de, de, de debates tensos de la época. ¿Por qué? Sencillamente porque el niño no es consciente de lo que conlleva el acto, ¿no? por esta sencilla razón. ¿no? Eh, ya empezarán las discusiones sobre este aspecto. ¿eh? Pero, por eso, eh, los cátaros en este caso, quien quiera ser un cristiano, necesita ser consciente de lo que significa este acto. ¿no? Y por tanto, fíjense, Pedro, ¿quiere recibir el bautismo espiritual por el que es dado el Espíritu Santo en la Iglesia de Dios? Esta Iglesia de Dios es la Iglesia de los cátaros, con la santa oración, que es el Padre Nuestro, que es la única oración que reconocían los cátaros, con eh, como la imposición de manos eh, de los vos que es como sale en el texto en occitano, que son los buenos hombres, conocidos como cátaros. ¿no? ¿Y qué es el consolamentum? Pues es el santo bautismo por el que el Espíritu Santo es entregado, ¿no? se mantiene en esta Iglesia de Dios, que tiene sus orígenes en los apóstoles, y esto es muy importante porque es el tema de la legitimación de la predicación, y de la otorgación del consolamento, Es decir, cuando un teólogo, cuando un teólogo le pre preguntaba a un cátaro, bueno, ¿cómo.? cómo? Es decir, no, no, no tenéis legitimación para ni predicar ni otorgar el consolamento, ¿no? es otorgar el bautismo espiritual. Y los cátaros decían, claro que lo tenemos, porque nuestra iglesia viene de los apóstoles hasta nuestros días, ¿no? Mantenemos esta transmisión, que es esta transmisión del consolamentum que se ha transmitido de buenos hombres a, bu a buenos hombres desde la Antigüedad hasta aquí y hasta el final de los tiempos, porque esto es muy interesante también, ¿no? La idea del juicio final. Para los cátaros, en todo este universo, claro, no hay, no hay ni infierno, no tiene sentido un infierno, por tanto, renegan del infierno, pero también el juicio final, es decir, el juicio final... Eh, sólo llegará cuando todas las almas se hayan liberado a través de este ritual. ¿no? Y, y, y claro, imagínense los tratados teológicos que disputan contra los cátaros todas estas polémicas ¿no? que se va desarrollando una detrás de otra. ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, pues lo que pasa en este ritual, en este oficio religioso, es que se otorga el consolamentum, ¿no? es decir, en el segundo párrafo no, hay que consolarse. ¿no? ¿Y qué, qué hacen? Pues fíjense, el anciano es el término que aparece en el texto, nada de cátaros, nada de perfectos, el anciano es la figura representativa ¿no? de esta iglesia que se mantiene por la comunidad, ¿eh? no, no, no por nada más, sino porque haya representantes de esta comunidad. no, Toma el libro, es muy importante el libro, ¿no?, eh, lo veíamos en la imagen de anterior. ¿no? Es decir, bueno, aquí no se aprecia, pero la mano, el libro siempre estará presente, eh, que es el Nuevo Testamento, y todos los, el resto de buenos hombres, ¿no? la mano derecha, ¿no? y el ritual, ¿no? con las parcias los adoramos, y el Padre nuestro. Se transmite esta oración. Y seguidamente deben darse la paz. Y fíjense también, muy interesante en el ritual, si hay creyentes que se den la paz entre los creyentes y las creyentes, ¿no? las mujeres creyentes, si las hay, que se den la paz también entre ellas, ¿no? que están presentes y participan de esta comunidad. Y ahora pueden preguntar, vale, muy bien, yo ahora he recibido el consolamento ¿qué pasa? No? ¿Qué quiere decir ser un cátaro o un cristiano en el sentido de estas comunidades? Pues sencillamente significa seguir los evangelios, los preceptos del evangelio, eh, a rajatabla, ¿no? por eso son conocidos como buenos cristianos también. Y fíjense que nos dice en el ritual cátaro: sabed que ¿No? no cometa adulterio, ni homicidio, ni mentiras, ¿no? que no jure en vano, que no robe, que no haga al prójimo lo que no quiere que hagan con él, eh, que el hombre perdone a quien le ha hecho daño, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, son los preceptos del Nuevo Testamento, ¿no? las bienaventuranzas, todos los elementos que salen, San Mateo, todos los elementos del cristianismo puro, alejados de esa institucionalización, de esa ritualización que hay en la época y esta es la verdadera esencia de los cátaros. ¿no? La, esta esencia que se transmite, se transmite a través de la Iglesia de Dios, esta Iglesia de los buenos Hombres, ¿eh? esto es muy interesante porque de algún modo desmitifica, ¿no? Los tratados, esto, este ritual, lo que viene a hacer es desmitificar mucho esta imagen romántica del catarismo, ¿no? que, que perdura, seguro que se han leído libros, novelas, artículos, en fin, documentales, incluso, ¿no? Una imagen muy romántica, esotérica de los cátaros. No, los cátaros no no, no tienen mucho que ver con eso. En realidad tienen tienen mucho más que ver con esto, ¿no? con una vida cristiana. ¿no? no tienen que ver con los trovadores, aunque vivan en la misma época. Eso no quiere decir que no haya algún trovador que también profese el catarismo. ¿no? Hay algún caso, pera cardinal, por ejemplo. Pero, en general, el movimiento de los trovadores no tiene nada que ver con los cátaros, son movimientos que viven en el mismo espacio. ¿no? Igual que los templarios también. Los templarios poco tienen que ver con los cátaros, ¿no? Hay algún caso concreto, sobre todo en Perpiñá y en alguna región más del sur de Francia, tres casos, creo recordar, no, no hay más, de templarios que al final profesan la fe cátara, ¿no? Pero, en general, no hay vínculos entre ellos. Es que es más, cuando se establecen las, las constituciones de la Inquisición, eh, sobre todo en Tarragona, los templarios están presentes, ¿no? Por lo tanto, no... no es decir, hay una mitología que se aleja mucho de toda esta realidad de los cátaros. ¿eh? Sin embargo, y esto es interesante destacarlo, los cátaros no son los únicos que profesan un nuevo cristianismo. No tan radical en este aspecto porque no se presenta como una iglesia alternativa en este preciso momento, pero sí que otra forma de entender el cristianismo es Justamente aquí tienen la estatua, en el memorial de Lutero de Worms, en Alemania, de un personaje que se llama Valdés o Baldo. Eh, posteriormente se le atribuyó el nombre de Pedro, Pedro Valdés. Eh, da origen a un movimiento que son los valdenses, una iglesia que aún pervive hoy día, ¿no? a diferencia de los cátaros que en el siglo XIV ya eh, quedó desarticulada, los valdenses sí que pervivieron en Italia, en el Piamonte, y hoy día hay alguna iglesia aún valdense que... Eh, que también vivió de esta espiritualidad religiosidad de la época e incluso se enfrentó a los cátaros. O sea, fíjense que aquí hay discusiones entre cátaros, católicos, valdenses, católicos, valdenses, cátaros. Eh, en fin, es, es un... Eh, es muy rico doctrinalmente. Son muy ricos estos debates. Eh. ¿Y quién es Valdés? Bueno, Valdés eh, es un comerciante de Lyon, eh, de la ciudad de Lyon, que... 1170 más o menos, 1170, hace poco que han aparecido los cátaros, hablamos de 1140, 1160, pues Valdés, un comerciante de la ciudad de Lyon, que un día se muere un amigo suyo y se preocupa mucho por la salvación del alma, ¿no? una cuestión realmente que que le lleva pues, a preguntarse qué tiene que hacer ¿no? para, para salvar eh, su alma. ¿no? Y esto coincide en que escucha una, un, un juglar que está cantando un poema, que es La vida de San Alexis, que es un personaje, bueno, un rico senador romano, que en un momento dado renuncia a todos sus bienes y vive una vida de penitencia ¿no? y de pobreza absoluta. ¿no? Entonces, bueno, pues Valdés va a un clérigo y le pregunta, y dice, bueno, ¿qué tengo que hacer ¿no? para salvar mi alma?, y el clérigo le dice, bueno, pues ves, ¿no? citando el versículo de Mateo, vende todo lo que tienes, repártelo entre los pobres para alcanzarla y, y de esta forma pues vas a alcanzar la vida eterna. ¿no? Y Valdés es lo que hizo. Valdés repartió sus propiedades en cuatro partes, una para su mujer, otra para sus eh, hijos, otra parte para todas aquellas personas a las que de algún modo otro había herido con sus actividades como, como, como mercader, ¿no? y una tercera y la última parte, la cuarta, a los pobres de la ciudad. ¿no? Y lo que hizo fue vivir en una pobreza absoluta eh, y lanzarse a predicar ¿no? por las calles de Lyon. Eh, acto seguido, contactó a un gramático y le pidió que le tradujera el Nuevo Testamento y otros textos patrísticos al francés y aquí en 1170 1170 y 1172 depende de las crónicas pero es esta época fíjense que, que prematuro aparecen las primeras traducciones de, de, de los nuevos testamentos en francés ¿no? y Valdés al cabo de poco tiempo reúne a un grupo de hombres, mujeres laicos, clérigos que creen en su proyecto le siguen y empiezan a predicar por las calles de Lyon eh, en fin, el cristianismo ¿no? eh, claro, lo, lo, lo curioso del tema es que no son condenados por el arzobispo de, de Lyon ¿no? incluso en 1179 seguramente aconsejados por el arzobispo y fíjense eh, la época, es que es muy, muy curiosa esta época en, en este sentido en eh, 1179 este grupo, los valdenses, van a ver al Papa ¿no? y le presentan su profesión de fe, ¿no? es decir, los puntos ¿no? que nosotros queremos defender como comunidad ¿Eh? Y en esta época están naciendo muchas comunidades, muchas serán condenadas, los valdenses, los cátaros, pero muchas otras no, los dominicos, los franciscanos, serán integradas en el seno de la Iglesia Católica. ¿no? Pero estos valdenses llegan a Roma y son bien recibidos por el Papa. Y lo curioso es que en 1179 no son condenados. Estos hombres y mujeres que están predicando por las calles de León libremente lo hacen sin ningún problema. ¿no? Y en cambio ese concilio de la de 1179 sí que condena a los cátaros ya, ¿eh? están, están condenados. ¿no? Total, que la situación eh, en 1183 cambia radicalmente porque llega un nuevo obispo a Lyon. Y ese obispo les, eh, en fin, les prohíbe que prediquen por las calles de Lyon. Y uh, haciendo caso omiso... Valdés, y recurriendo a los apóstoles, ¿no? al, hecho de al, al, al versículo de los hechos de los apóstoles, es mejor obedecer a Dios que a los hombres, sigue predicando. ¿no? Y esto explica que, al año siguiente, los valdenses sean condenados como herejía, 1184. Y es por eso que 1190 ya aparecen las primeras constituciones contra los valdenses en la corona de Aragón, en otras regiones del sur de Francia, ¿no? y ya se han expandido y vivirán los mismos espacios que los cátaros. Es muy curioso porque esta profesión de fe de Pedro Valdés, que eh, leyó en Roma en 1179, se conserva en un, un único manuscrito, que se conserva el manuscrito justamente en la Biblioteca Nacional de España, que es este de aquí, que es un libro contra la herejía, fíjense, es un libro escrito por un valdense que integra la profesión de fe de Pedro Valdés de 1179-1180 y es un libro contra la herejía. ¿Qué herejía? Los cátaros, evidentemente. ¿no? Y es curioso porque si analizamos los elementos de la profesión de fe que luego será condenada como herejía, fíjense, los valdenses han condenados, es absolutamente ortodoxa, porque fíjense, Padre, Hijo y Espíritu Santo son tres personas, un solo Dios. Y esto hace referencia a los debates que tenían que negaban los cátaros sobre esta Trinidad ¿no? y un solo Dios. Creemos que es uno y el mismo autor del Nuevo y el Antiguo Testamento. Ahora ya sabemos que los cátaros decían que eran dioses distintos. Creemos en una sola iglesia católica y no reprobamos los sacramentos que en ella se celebran. ¿Por qué? Porque los cátaros se han constituido como una iglesia alternativa y cuestionan los sacramentos. Aprobamos el bautismo de niños, ya lo hemos comentado. No es banal que aparezcan estos aspectos en la profesión de fe. Son aspectos ortodoxos, aunque sin embargo luego van a ser condenados los valdenses. Creemos que el diablo se hizo malo por su libre voluntad y no por su propia naturaleza. Los cátaros, la naturaleza, es la propia naturaleza de maldad la que hizo al diablo lo que es. Y, en fin, eh, la premisa principal de estos valdenses, que es vivir en la pobreza, en la pobreza absoluta. absoluta. Eh, este tratado, que está escrito alrededor de 1190 eh, es muy interesante porque, nos, nos, porque presenta la, eclesiolo la, la eclesiología valdense este prólogo de Pedro Valdés y luego, claro, los valdenses van a ser, van a ser condenados como herejes y perseguidos. ¿no? Y esto hará que este autor de aquí, el que escribe el libro, bueno, el autor a quien se atribuye este tratado, que es un personaje que se llama Durán de Huesca, que parece ser que es el mismo que va a escribir ese tratado contra los cátaros, es decir, va a escribir, va a copiar el tratado contra los cátaros para refutarlo, eh, la, la idea de este autor es, es perseguir la herejía, lo que hace es fundar una nueva comunidad también, una comunidad que se llama los pobres católicos, que parten de los valdenses, pero intentando solucionar todos esos aspectos que podían generar algún tipo de problema con la autoridad eclesiástica del momento. Al final, tendrán también muchos problemas, porque los pobres católicos siempre estarán rodeados de valdenses y los obispos siempre les van a, a, a recriminar que se saltan disciplinas canónicas, en fin, que están al borde, ¿no? al borde de la herejía. No serán condenados, pero estarán al borde. Al final, terminarán desapareciendo, pero es una de las muchas comunidades de la época que nace con este impulso, ¿no? con este impulso, y además muy vinculada uh, con, la, con la lucha contra la, la, la disidencia ¿no? o, o la, la, la polémica. ¿eh? Luego los valdenses se van a radicalizar muchísimo, eh, se van a dividir en grupos. Uh, hay un grupo que, eh, uh, en fin, hay el inquisidor hay un inquisidor también, Rinero Sacconi, que... Uh, anota algunos de los errores y, fíjense, os voy a leer un momento, dice, hay distintos grupos, ¿no?, y uno de ellos afirmaban que todo juramento estaba prohibido en el Nuevo Testamento, calificado como pecado mortal, ¿no?, y decían que la justicia secular, es decir, reyes y oficiales, eh, no les estaba permitido castigar a los malhechores, ¿no? incluso, fíjense, afirmaban que un laico podía consagrar la misa, ¿no?, Claro, esto explica los debates de la época y explica por qué en el concilio de Latrán de 1215 el primer, el primer estatuto va a estar relacionado con la misa y la obligatoriedad de que sea un sacerdote consagrado, ¿no? el único que pueda ordenar la misa. Los cátaros no tenían este problema porque directamente habían rechazado la misa y lo solucionaban con el consolamento. ¿eh? Pero con esto quiero decir que la riqueza de la época en estos debates es realmente muy, muy, muy grande. En este contexto, eh, estas luchas doctrinales también van a comportar la aparición de la Inquisición y en la corona de Aragón, por ejemplo, la constitución del rey Jaime I es un ejemplo. Eh, Inquisición que está rodeada también de muchos mitos y muchos tópicos, ¿no? porque de entrada hay que decir que la Inquisición es una actividad compartida. ¿Compartida entre quién? Entre el obispo, que será la autoridad máxima y la persona que va a dictar las sentencias o las reconciliaciones, y el poder político. E fíjense en la Constitución que siempre, eh, en algún lugar donde haya sospechosos de herejía, se desplazará un clérigo, escogido por el obispo, y dos o tres laicos, escogidos por el alcalde de la ciudad, ¿no? el baile para que se ocupen de inquirir. ¿Qué, inquirir. ¿Qué quiere decir inquirir? Quiere decir investigar. Inquisición es un término eh, inquirere, quiere decir investigar. ¿no? Y por tanto, cuando hay una difamación, un asunto de fe, hay que investigarlo. Y esta inquisición, que no tiene nada que ver con la inquisición de época moderna, porque es una inquisición que tampoco tiene una sede, eh, el encargado es el obispo, eh, en fin, no está institucionalizada propiamente, es muy distinta, funciona de esta forma, ¿no? Y también establece, un, eh, por primera vez, un marco jurídico donde tratar el problema del hereje, ¿no? Porque el hereje al final es una, es una categoría que aparece, es una categoría que ya existe en la antigüedad, pero en la Edad Media, de alguna forma, se, se establece el marco jurídico donde insertar este problema, ¿no? Y, por tanto, no todo el mundo puede ser declarado hereje, tiene que cumplir unas condiciones, ¿no? Y también este proceso, y esto es interesante, necesita que haya unas garantías, ¿no? Y, por tanto, se necesitan un mínimo, por ejemplo, en este caso concreto de la corona de Aragón, un mínimo de tres testimonios que verifiquen y certifiquen que eso es verdad. ¿eh? Y, 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 en fin, a partir de aquí, eh, la Inquisición pues, va a empezar a actuar y... Uh, Y va a empezar también, fíjense en el último párrafo, a prohibir una cosa muy interesante que ya hemos visto antes y es que las personas tengan estas Biblias traducidas ¿no? al Nuevo Testamento, Tarragona. Y en Tolosa, en Toulouse, también se hizo, esto viene de 1229, del fin de la Cruzada, los Edictos de Toulouse, y uh, posteriormente en Tarragona. Claro, esto es muy interesante porque nos indica que realmente en la época... Había Biblias traducidas. Y lo cierto es que hay testimonios en los registros inquisitoriales, más o menos de 1290, que nos dicen si quieres conseguir una Biblia traducida a lengua vulgar, un Nuevo Testamento, 1290, ¿eh? tienes que ir o a Perpiñán o Lérida. 1290. Eh, claro, de ahí la importancia de estos movimientos, ¿eh? que, repito, no solo son los cátaros, sino también los valdenses, ¿eh? que de algún modo dan a conocer, ¿no? eh, universalizan un conocimiento, unas doctrinas, unas enseñanzas que estaban restringidas ¿no? en ese momento y de ahí la, la importancia. Eh, claro, antes de la Inquisición, esto es muy interesante porque además este retrato se conserva también en el Museo del Prado aquí, eh, que fíjense que Santo Domingo y los albigenses, si se fijan verán un libro que sale volando, ¿no?, dirigiéndose al fuego y un fuego que está quemando libros ¿no? y eso es un clásico en la época es decir, cómo, sa cómo saber si uh, estos estatutos ¿no? que defienden los herejes son verdad o no son verdad pues lo lanzamos al fuego si se quema quiere decir que no son verdad pero si sobrevive al fuego son verdad ¿no? esto que hoy día puede parecernos muy en fin, muy, muy lejano ¿no? en realidad nos está presentando una realidad de la época que son los debates, los debates doctrinales, ¿no? entre, en este caso, dominicos y albigenses, pero también entre valdenses. Y uno de los debates más interesantes de la época es uno que se produjo en Pamiés, 1207, justamente entre católicos, cátaros y valdenses. Los tres, tres grupos distintos, ¿no? y fíjense qué, qué curioso, ¿no? Que, discuta entre los tres ¿no? y al final parece ser que ese debate lo ganaron más los, los católicos ¿no? y, y hubo muchas conversiones de valdenses a católicos pero de cátaros ni una y además ese debate es interesante porque estaba presente Esclarmonda de Foix Esclarmonda de Foix es la hermana del conde de Foix que es uno de los grandes señores feudales del sur de Francia, eh, gran defensor del catarismo, bueno en sus tierras y Esclarmonda, uh, lo habíamos mencionado brevemente en la primera sesión, pero ella re había recibido el consolamentum y había creado escuelas de estudios para mujeres. ¿no? Y Esclarmonda está allí discutiendo con, con los clérigos ¿no? y los teólogos. Y hay una anécdota ¿no? que explica una crónica: que hay un clérigo que se llama Esteban de Metz que le dice: eh, No sé qué haces aquí, tienes que ir a hacer las tareas domésticas. ¿no? Y Esclarmonda, haciendo caso omiso, allí discutiendo sobre la fe ante estas personalidades. ¿no? Y nos dice mucho de esta época eh, que justamente con la Inquisición pues, va a terminar. Claro, eh, ¿cómo termina esto? Bueno, los cátaros, eh, ya lo hemos mencionado, siglo XIV, ante este contexto inquisitorial, este cambio de contexto, ya no hay señores feudales que apoyen la herejía que den apoyo o que la mantengan en sus tierras, ¿no? el catarismo va a vivir de forma clandestina ¿no? durante los últimos años del, del siglo XIII y principios del XIV. ¿no? Y al final, todo esto, los últimos testimonios, los situamos más o menos a partir de 1320-1325. Pero luego, ¿qué pasa? Bueno, luego pasa que los, el catarismo pasa al olvido. Nadie se acuerda de los cátaros, ¿no? solo, de hecho, eh, los protestantes van a recoger un poco su memoria, uh, sobre todo en estas luchas entre protestantes y católicos de época moderna, pero el catarismo pasa al olvido. ¿eh? Pasa al olvido y, además, eh, sin conocer los documentos originales. ¿no? Y a partir del siglo XIX es cuando empiezan a aparecer las primeras personas que se interesan, los primeros historiadores, estudiosos, que se interesan por el catarismo. ¿No? Y entonces es cuando empieza a crearse una, es decir, se empieza a recuperar su historia, pero es una historia muy cargada de mitos, muy cargada de elementos simbólicos que no forman parte del catarismo. ¿no? Por ejemplo, las... seguro que han escuchado, bueno, ya, ya hablamos de los castillos cátaros, ¿no? que es un término muy... muy... Eh, complicado ¿eh? porque no hay castillos cátaros pero también las cruces cátaras seguro que han escuchado Estas son cruces cátaras bueno en realidad tampoco son cruces cátaras son cruces occitanas ¿eh? son las cruces del conde de Toulouse de, de Toulouse de Tolosa pero no son cátaras los cátaros renegaban de la cruz incluso hay un testimonio ¿no? que, que van dando y se encuentra una cruz y con el palo ¿no? una persona mayor empieza a darle golpes ¿no? a la cruz y el que está al lado le, le pregunta bueno pero ¿por qué le das golpes no? a la cruz? Y dice, bueno, si hubieran colgado a, a tu padre de, de esta cruz, tú, tú dice, perdón, dice, si hubieran colgado a tu padre de un árbol, ¿tú venerarías el árbol? Dice, no, pues entonces nosotros por eso no veneramos la cruz, ¿no? Fíjense la reflexión cátara, ¿eh? lo, lo que hay detrás, ¿no? Pero claro, eso que significa que reniegan de los símbolos, ¿no? no tienen sentido, ¿no? Por eso es la crítica tan fuerte. Sin embargo, eh, en el siglo XIX surge una leyenda que, mmm, seguro, si la han escuchado alguna vez, eh, seguramente esta leyenda, habrán leído que la dijo o Guillem Belibaste que es uno de los últimos cátaros en morir, o incluso un cátaro de Monsegur, ¿no? que es esta idea de que después de 600 años, no antes de morir, el último cátaro dijo «después de 600 años el olivo volverá a florecer encima de las cenizas de los mártires». ¿no? Una frase que ha pasado en la historia ¿no? porque se ponía en boca de uno de estos cátaros. ¿no? Y ahí empieza, la, la, más o menos, 1820, 1830. Esto forma parte de un poema occitano que nació en el siglo XIX y que no existe en la época. ¿no? Y tiene sentido solo en el siglo XIX, porque se empieza a recuperar la historia de los cátaros, pero no hay ningún cátaro que hubiera dicho esta esta frase, ¿no? esta profecía. ¿no? Sin embargo, esta profecía ha quedado como algo realmente, en fin, como, como un dogma cátaro, ¿no? casi. Y esto se explica pues justamente por esta recuperación del, de, de la historia de los cátaros, esta visión romántica y esotérica que se produce durante el siglo XIX y que va a desencadenar en fin, todos los mitos que hoy conocemos. ¿no? Por ejemplo, el más famoso, eh, el del Grial. ¿no? El, 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 es decir, que los cátaros tienen el Grial. No, no sé si han leído pero, algún libro, pero hay muchísimos, muchísimas novelas ¿no? que, en que los cátaros tienen el Grial. Bueno, la pregunta es ¿los cátaros tenían el Grial o no tenían el Grial? Y además, algunos de ellos dicen que el Grial estaba en Monsegur, que recuerden que este Monsegur no tiene nada que ver con los cátaros, ¿eh? pero es igual. Eh, el tema es que es también un uno de los grandes mitos. ¿no? Y este mito se, se lo debemos a un personaje, que es el que tienen aquí, que es Otto Rahn, que es un alemán, que escribió este libro, 1933, que es el año en que Hitler accede al poder, él es un alemán, y escribe un libro que se llama Cruzada contra el Grial, ¿no? la tragedia del catarismo. Y el propio libro, pues el propio título, ¿no? ya, ya nos indica ¿no? esta cruzada de los cátaros, eh, en realidad es una cruzada contra el Grial. ¿Por qué? Porque los cátaros, según Otorran, que es un filólogo alemán especializado en literatura artúrica, pues su tesis es que los cátaros realmente tenían... Eh, en fin, el tesoro de Monsegur que es otro de también de los mitos que circulan, ¿no? que había un tesoro en monsegur eh, pues para Otorran este tesoro de Monsegur que no sería un tesoro físico, ¿no? sino sería un tesoro que está muy relacionado con el Grial, sería el propio Grial. ¿no? Y esto, claro, eh, esto ha tenido mucha fuerza, mucho impacto. Eh, además, Otto Rahn eh, estuvo en la Nenerbe, que es la sociedad nacional socialista que buscaba esta herencia del pasado ancestral alemán y, por tanto, estos mitos iban, iban muy bien, ¿no? eh, con muchos vínculos con los con intelectuales ¿no? del, del, del partido, por ejemplo, Alfred Rosenberg, ¿no?, que escribió un libro también sobre mitos y habló de, 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 de los cátaros. ¿no? Y, y el catarismo se inserta en este mundo a partir de este vínculo con el Grial y, en este contexto, Ram publica otro libro que se llama La Corte de Lucifer y que uh, es una metáfora. ¿no? Los, la, la lucha entre estos cristianos disidentes y los cristianos católicos es una metáfora de la lucha entre el bien y el mal, ¿no? la lucha cósmica entre el bien y el mal. ¿no? Es decir, es una construcción mucho más literaria, ¿no? es decir, es un libro más literario que científico, ¿no? y que construye una realidad que va a construir los grandes mitos del siglo XX del catarismo. ¿no? También va a influir mucho en la película, en, esta, en la creación de Indiana Jones, ¿no? que se inspira, la película se inspira bastante ¿no? en, en, en este personaje y esta búsqueda del grial ¿no? Como, con, con, con este elemento. ¿no? Y también va a inspirar mucho. La llegada de, de, de Himmler eh, a Montserrat ¿no? en 1940, esta visita, ¿no? eh, ¿a qué? Pues a buscar el Grial. ¿Pero el Grial físico? Bueno, no lo sabemos el Grial físico, o al menos los testimonios tampoco lo, lo especifican de este modo, ¿no? porque quizá eran manuscritos sobre el Grial, eh, pistas sobre el Grial, no sé... Pero la pregunta que tenemos, nos podemos hacer es, bueno, ¿qué tiene que ver eh, Himmler, Monserrat y los cátaros? no Bueno, pues porque eh, Himmler llega a este punto siguiendo un el, el libro de Otto Rahn y, además, en la época, es muy curioso, esto es de la enciclopedia británica de 1911, que hay una relación, una clara relación entre estas novelas del Grial, que sitúan el castillo del Grial en un lugar indeterminado, de hecho, las novelas de la Edad Media, ¿no? pero que se llama Monsalvatsch y que, uh, fíjense que la Enciclopedia británica lo que hace es relacionar el castillo del Grial de las novelas alemanas con Montserrat ¿no? y todo esto explica esta relación y esta mitificación que hay alrededor de los cátaros. ¿no? Eh, claro, todo esto se debe, buena medida, a esta novela ¿no? de, de la Edad Media, Wolfram va que es el Parsifal, que es una novela fascinante, eh, es una de las últimas novelas de esta primera eh, tanda de novelas sobre el Grial, ¿no? alemana, en el que el Grial es, es una piedra, eh, tiene propiedades eh, en fin, mágicas incluso para la sociedad, ¿no? Y um, muy relacionado también con la tradición alquímica ¿no? de la piedra filosofal, porque la novela habla del, del grial como lapis exilis, ¿no? la piedra del exilio. Y, tanto, es una piedra que estaba en la corona de Lucifer, ¿no? eh, que en realidad viene del nombre Luz y por tanto en fin, se crea toda una construcción alrededor de, de, de esta idea. ¿no? Eh, hay que decir que Wolfram Boneschenbach, que sitúa, es decir, menciona este castillo, pero nunca dirá que el castillo del Grial está en el norte de España o en el sur de Francia. ¿no? Eso lo hará Otto Rann situándolo en Monsegur. De hecho, Rann creía que estaba en Monsegur y de ahí sus expediciones arqueológicas a Monsegur. Y luego incluso Wagner en su ópera Parsifal va a situar el castillo del Grial en el norte de España ¿no? y por tanto es, es, es normal que a principios del siglo XX pues, haya este tipo de relación y nos lleve a esta construcción. ¿no? Sin embargo, si vamos a otras novelas del Grial, por ejemplo, la primera novela del Grial, que es el cuento del Grial de Cretien de Troyes, una novela que uh, más o menos escrita en 1180, que es un cuento, ¿no? una, la primera historia del Grial, eh, claro, aquí el Grial no es el cáliz de Cristo, ¿no? No es ese cáliz que luego la tradición de Robert de Borón va a desarrollar, ¿no? Que con José de Aymatía, que el, el Grial al final es el cáliz de la última cena, ¿no? Y, y, y con Robert de Borón, que es otro autor, será el, el cáliz que recoge la sangre de Cristo en la, en la cruz, ¿no? Aquí el Grial, fíjense que uh, para Cretén de Troyes, que es el primer autor que habla sobre el Grial, es un plato, ¿no? es un plato grande, muy relacionado con la abundancia que lo lleva una mujer, una doncella en este caso, y la única descripción que da eh, Cristian de Troyes es el, es el Grial es una cosa muy santa, ¿eh? pero poco más, poco más. Esta novela quedó inconclusa, el Grial solo aparece en dos escenas, eh, la primera es con el rey pescador, el castillo del rey pescador, este rey tullido, ¿no? Perceval, que es el protagonista, eh, se encuentra en este castillo ¿no? y por la noche en la cena vive, una vive esta procesión ¿eh? de de del grial y no se atreve a preguntar, todo es muy misterioso y al final no pregunta y al día siguiente ya todo ha desaparecido. ¿no? Y al final de la novela se encuentra con un ermitaño que le termina explicando el sentido ¿no? que tenía la pregunta que tendría que haber formulado, ¿no? porque habría resuelto el problema, ¿no? habría, se habría, habría empatizado ¿no? con el dolor del rey, este rey pescador, es un rey castrado, y de algún modo eh, a través de la misa, ¿no? porque será, un elemento, bueno, será el elemento principal, el de la misa, el que uh, este caballero impuro ¿no? pues, eh, llegará pues, a la madurez, y, de algún modo, pues, eh, será cristianizado, ¿no? Por tanto, fíjense que, al margen de las novelas alemanas, bueno, la novela alemana de Wolfram von Eschenbach, el Grial de Cretien de Troyes y toda la tradición literaria francesa estará muy relacionado el Grial con la misa, ¿eh? la misa incluso la resurrección. Algo que a este punto ya sabemos que los cátaros juntamente renegaban, ¿no? Por tanto, la pregunta de ¿tenían los cátaros el Grial? No, no tenían el Grial. Eh, no lo podían tener y tampoco lo hubieran querido tener, porque son mundos distintos. ¿no? Es decir, el, el Grial es, es un producto de la literatura en este preciso momento. La arqueología del Grial vendrá posteriormente. ¿no? Y además el Grial dará origen al romance en prosa. Lo que teníamos que preguntarnos más es quizá... ¿Cómo es posible que autores seglares escriban sobre los misterios más profundos, ¿no? de, en este caso la misa, la resurrección y estas cuestiones? Sí que hay algunos autores del Grial que son religiosos, pero hay otros que no, como Cretien de Troyes, ¿no? o Perceval, Hay ¿no? Perceval, perdón, eh, Wolfram von Eschenbach, ¿no? Eh, claro, ¿por qué? No? ¿Cómo es posible ¿no? que escriban sobre estas, estos misterios? ¿no? Y seguramente la respuesta será la misma que explique por qué el catarismo tuvo tanto impacto en su época. ¿no? Y es que el siglo XII y siglo XIII es una época muy rica, una época en la que aparecen muchas propuestas, ¿no? es una época de un impulso religioso y espiritual muy potente que se va a manifestar de muchas formas. ¿eh? Cátaros, valdenses, muchos otros grupos, las novelas del Grial, eh, trovadores, ¿no? todos ellos viven y son... Es decir, todos ellos participan de un, mismo, de un mismo espacio territorial, de una misma época, pero no por ello quiere, quiere, decir, ¿no? quiere decir que eh, una cosa se inspire con la otra. ¿no? Eh, antes de terminar, me gustaría eh, mencionar dos cosas. Una es esta idea ¿no? en San Clemente de Taúl, esta imagen del, del Cristo. Si nos fijamos en el detalle de inferior... Ahora lo ampliamos, vemos una mujer, María, y un plato donde sale una luz, ¿no? Esta tradición del Grial está muy relacionada con el románico también. Y el románico es justamente es una barrera contra la disidencia religiosa, ¿no? Es un elemento a tener presente. Y segundo, el elemento principal que destaca los cátaros no son los castillos, no son las cruces, no es la comida cátara ni los vinos cátaros, ¿no? Si ustedes van a Aude, país cátaro, van a ver de todo cátaro, ¿no? Eh, en realidad es esto, ¿no? Esta imagen, esta miniatura, refleja la esencia de los cátaros, ¿no? Y, por tanto, si hubiéramos de, de mencionar un castillo cátaro, y lo digo entre comillas, eh, yo les pondría estas escaleras, que es lo único que queda del castillo de New York de South, en el Aude, porque si hay un castillo cátaro era este, ¿no? ¿Por qué era este? Porque los señores de Niort fueron unos grandes defensores del catarismo. ¿eh? Recordemos que Monsegur fue muy importante para la Iglesia cátara durante 15 años de su historia. ¿no? Fue muy importante en este periodo, pero es un movimiento de dos siglos y medio, en un espacio temporal también muy muy amplio. Y en Niort de Salt sí que hay generaciones que defienden el catarismo. Los señores de Niort eran temidos eran unos señores feudales que imponían, eh, enfrentándose al arzobispo de Narbona, que es el gran enemigo de los cátaros, ya lo vimos en monsegur eh, incluso cuando, eh, bueno, en una de las batallas, de las mil batallas que tuvieron, sobre todo por, por los dominos, dominios territoriales, eh, el arzobispo salió herido ¿no? y eso nunca se los perdonó, ¿no? nunca se lo perdonó a, a, a los caballeros de, de York, no ¿no? E incluso cuando inició el proceso inquisitorial contra ellos, eh, no, no quiso liderarlo, ¿no? como arzobispo tendría que haber estado al frente y no quiso porque que, que quería, quería declarar en el, en el juicio ¿no? y perseguirlos hasta, hasta el final. ¿no? Perseguir a los señores feudales de New York, a su madre que había recibido el consolamentum, en fin, to, todo el séquito. ¿no? Pero no pudo, no pudo, porque eran grandes señores feudales con un gran poder y que en su época defendieron a los cátaros. Antes de terminar, bueno, terminaremos esta, este ciclo eh, recordando este, este Padre Nuestro que hemos mencionado al inicio como uno de los pocos documentos que han perdurado sobre el catarismo. Eh, la parte de arriba es en occitano, yo les voy a leer en occitano, la parte de abajo es la traducción. Y fíjense cómo esta frase, este Padre Nuestro, refleja esta realidad de los dos mundos que hemos intentado explicar en la sesión de hoy, ¿no? Paire san, de destruirèr de bons esperits, qui no felis ni mentist, ni a res ni dubtes per paor de mort apendre el món de Dios estrany, car no no en del món, ni el món no és de nos. Dona-nos a conèixer só so que tu coneixes, et amar só so que tu amas. Muchas gracias. Ha sido un placer.